0: 오늘은 이 창세기 11장 우리가 뒷부분 조금 뭐 연결지어서 보기로 했던 그 창세기 11장 27절부터 원래 한 장을 다 해야 되는데 12장 또못 나갔어요. 다. 그래서 우리 12장 3절까지만 읽어보도록 합시다. 11장 27절부터 12장 3절까지 우리 한절씩 교독해 보도록 합시다. 데라의 족보는 이러하니라 데라는 아브람과 나홀과 하란을 낳고 하란은 롯을 낳았으며 하라는그 아비 데라보다 먼저 고향 갈대아인의 우레에서나 아브라함과 나홀이 장가 들었으니 아브라함의 아내의 이름은 사레며 나홀의 아내의 이름은 밀가니 하란의 딸이요. 하란은 밀가의 아버지이며 또 이스가의 아버지라더라. 사르는 임신하지 못하므로 자식이 없었더라. 베라가 그 아들 아브람과 하란의 아들, 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람과아내사르를 데리고 갈디아인의 우를 떠나 가난 땅으로 가고자 하더니 하란이 이르러 거기 거류하였으며 테라는 나이가 250세가 되어 하란에서 죽었더라. 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지니 다 같이 읽읍시다 너는 죽고 가늘지 않 내가 복을 되게 주고 너는 좋아는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라이 이제부터 우리가 아브라함 얘기로 들어가는데 이제 1 1장까지는 인류 전체에 대한 역사입니다. 전체적인 산 너무 짧게 다뤘지만 어, 이것은 그큰 글이 말해서 이 전체의 인간의 창조와 그 뒤로 어, 홍수 심판 이후에 또 범죄해서 이 바벨탑 사건 이후에 인류를 다흩어서 민족들이 이렇게 국가들이 다양하게 퍼져서 형성되고. 그래서 이제 진짜 이게 보편적인 전체의 세상, 인류가 퍼져 사는 이 세상이라고 하는 이제 그림까지 오게 됐는데 이제 이런 역사 속에서 큰 전환이 이제 이 성경에서 우리가 이제 주목할 굉장히 중요한 전환이 사실 여기 12장부터입니다. 오늘 읽은 부, 부분부터죠. 27절부터 뭐 연관돼서 11장, 27절부터 여기서 이제 굉장히 중요한 것입니다. 성경은 이제, 이게 단순하게 어떤 역사를 서술하는 게 아니고, 여기에는 소위 그 신학이 담겨져 있는 기록이죠. 모든 내역 속에 어떤 게 하나님의 전달하고자 하는 진리를 담고 있는 기록이기 때문에 그런 차원에서 놓고 볼 때, 이제, 하나님께서 이 세상 역사를 진행해 나가면서 자신이 이루시고자 하는 놀라운 이제 계획의 큰 전환이 바로 여기입니다. 그러니까 인간들이 창조되고 나서 뭐 타락하고 뭐 심판받고 또 다시 범죄하는 이런 것이 쫙 그래서 흩어진 가운데서 하나님이 그런 상태 속에서 처음부터 가지고 하락한 자에게 하나님께 약속하시 구원을 어떻게 이루실 것인지에 하나의 큰 단락 전환을 가져오는 것이 이제 한 민족을 뽑아서 생기면서 생기고 여기에 클로즈업해 가지고 여기로부터 이 모든 역사를 이걸 중심으로 해서 이제 이 얘기하시고 자신의 구원의 계획과 뜻을 이루시는 이 역사 전개를 기록하고 있기 때문에 성경이 아~ 그래서 이 (12장이) 굉장히 중요합니다. 그런데 이제 제가 이 12장을 금요일 날에는 이게 뭐 성경의 내용 안에서만 주로 이 얘기를 하는 여기 기록을 어 중점적으로 해서 얘기를 하고 있기 때문에 이제 다른 것과 연관지어서 어떤 신학적인 어떤 진리의 어떤 전체 흐름 속에서 중요한 그런 문제들은 다루지 않고 넘어가도록 하겠습니다. 그러나 그 중요한 내용은 제가 지난주 수요일날 말한 것처럼 다음 주 수요일부터 복음으로 성경을 읽는 읽는 이제 복음으로 성경을 관통하는 고 내용을 다루면서 이 얘기를 하도록 하겠습니다. 이제부터 그 내용을 얘기할 때는 이 십이장이 굉장히 중요한 주제로 된다는 부각되게 됩니다. 그리고 우리가 알다시피 이 아브라함 얘기는 신약에서 계속 이 나와요. 로마서 4장에서도 나오죠. 갈라디아서 나오죠. 모든 것이 앞으로 모든 예수, 신약시대 예수 믿는 모든 사람들의 이, 그 설명거리를 이 아브라함을 가지고 다 설명을 합니다. 음. 믿음을 어렵다 하는 이 문제들. 그래서 이제 신학적으로, 교리적으로 이제 굉장히 중요한 얘기가 됩니다. 이 아브라함이. 우리는 단순히 이제 믿음의 조상이다 이런 말에 의해서 그 사람의 개인적인 신앙과 믿음의 행동 순종 그것에 따라서 뭐 어쨌다는 여기에 이제 상당히 비중이 많이 가 있지만은 성경 전체를 보는 관점에서 이아브함의 위치는 아주 이제 이 중요한 아주 전안적인 신학적인 중요성을 갖는 이런 내용입니다. 그래서 이제. 그 내용을 이제 수요일날 복음으로 어, 성경 읽는 그 흐름 속에서 얘기를 해야 그나마 제대로 설명될 수 있기 때문에 이 흐름 속에서 하지 않으면 또 설명이 잘안좀 미비하죠. 그래서 그때 상세히 다루도록 하고 어, 오늘은 이제 예, 예숙 지나가고 싶은데 (12장) 하나를다 하려고 그랬어요. 하려고 그랬는데 아브라함을 처음 부르시는 이 내용이 어떤 중요성이에 자꾸 머물러 가지고 거기서 결국 멈추게 됐습니다. 다음 시간에 뭐 이제부터 다시 좀더 설명을 해야 될 상황입니다. 그래서 다음 시간에는 이 12장을 한, 한 장씩 또 하도록 하겠습니다. 자, 여기 이제 아브라함이 음, 등장하기 전까지 이제 인류는 이 사람들은 계속 죄를 짓는 역사를 어, 진행해 왔죠. 우리가 지금까지 보았습니다. 그래서 홍수 심판이 예, 마침내 있기도 했죠. 그리고 그랬음에도 불구하고 홍수 심판을 목격하고 거기서 구원받은 이 노아의 한 가족이 이제 새롭게 새로운 인류로 시작되어서 인류를 번성해 나가면서 구원받은 가족으로서 이렇게 새로운 인류를 시작했는데. 그럼에도 불구하고 이 인류들이 지나면서 다음 세대가 지나고 그런 것을 본 사람들의 이이 가족 외에는 그걸 본 사람들의 후손들은 이 모든 것이 이 얘기인 것입니다. 그냥 이 얘기거리죠. 뭐 아무리 누가 뭐라 해도 나한테는 그게 사실적으로 와닿지 않는 이 얘기일 때는 그게 아무래도 자기에게 피부적으로 덜하기도 하고 믿음이 없이는 도대체 그것을 신중하게 받아들지 못하는 그런 일이 벌어지는데 그 다음 세대부터 그런 것이 조금씩 조금씩 와야되면서 결국 후원을 홍수로부터 구원을 경험했던 이 후손도 세월이 지나면서 결국 그 이전 세대와 똑같아져 버려 죄를 계속 짓게 되는 그런 모습이 있게 되죠. 자, 그래서 이제 오히려 더 머리를 쓰게 됐죠. 이제 이런 그 심판에 대한 그런 얘기를 알고, 그런 지식을 알고 있었기 때문에 이들은 오히려 바벨타급을 싸움으로써 하나님께서 인류를 보존하게 시겠다고 하는 그런 약속도 믿지 못하겠다고 하는 그래서 오히려 자신들의 불안함과 두려움을 해소하기 위해서 그 나름대로. 이살 길로서 바벨탑을 쌓는 어디선 흩어져도 이 구심점을 놓고 보고 거기에서 자신들을 이렇게 연합해서 흩어지지 않고 연합해서 살려고 하는. 데 하나님은 오히려 노아의 예, 홍수 이후에도 생육하고 번성하라고 땅에 충만하라고 아, 이 얘기를 했는데 그런 하나님의 말씀을 지키지 않으면 흩어지면 죽는다고 하는. 그러니까 하나님을 배제했을 때는 이런 생각이 맞아요 하나님 없으면 우리가 흩어지면 죽는다 그런데 하나님이 계시고 그렇게 명령하셨을 때는 하나님이 그 흩어져서 번성하고 충만한 가운데서 하나님이 은혜와 복을 주신다는 사실이 전제되어 있기 때문에 그것을 생각했으면 문제가 되지 않는데 하나님을 배제하고 자기들이 그 두려움과 불안을 해소하고자 하니까 이 바벨탑을 쌓으면서 그 것을 중심으로서 어디서든지 이걸 본물로서 구심점을 가지고 자신들이 응집해서 살 길을 모색하려고 하는 그런 더이 머리를 쓴 이런 죄악된 그 생각을 가지고 행동을 하는 일이 있게 됐습니다 그러자 하나님께서 그들을 그들의 언어가 이게 서로가 일치가 되기 때문에 의사소통이 통일되어 있기 때문에 더 그런 것들을 일사불란하게 잘하고 있어서 이 언어를 혼잡케 함으로써 이들을 마침내 흩으시죠. 흩으셔서 땅에 충만하라고 하는 일을 이제 사실상은 억지로 시키는 거죠. 흩어짐으로써 언어를 따라서 분산됨으로써 그래서 흩어져 살면서 자신의 사람들이 이제 막 퍼져서 살게 됐는데 이제 문제는 뭐냐 사람들에게 쭉 퍼져 살면서 자신들이 이게 계속 부인할 수 없는 하나님에 대한 이 인식, 지식이 있고 그리고 인간에게 있는 이 종교성이 있단 말이야. 그러니까 종교성, 하나님에 대한 신앙심을 이게 구시, 이게 원래 하나님이 땅에 충만하라고 했을 때 충만하는 가운데서 하나님께 대한 신앙의 구심점 속에서의 이 연대감 흩어져 있지만 어디서든지 하나님을 믿는 그 신앙 안에서의 이들은 일체감을 가질 수 있는 이런 믿음을 중심으로 한삶 속에서의 인류의 일체감의 통일성을 이렇게 연대감을 가질 수 있었는데 이것을 오히려 거부하고 하나님께서 이렇게 징계로서 흩어져 버렸기 때문에 이들이 그것을 지향하지 않는단 말이에요 하나님을 믿는 믿음 안에서 자신데 어디 부터서도 같이 우리가 마음을 같이 혀도 이제는 하나님을 믿는 믿음 안에서 또 우리를 구원하실 구세주를 바라보는 믿음 안에서 우리가 하나로서 이렇게 묶이는 이런 것을 갖는 것이 아니라 오히려 이제 그 하나님께 대한 신앙과 이 종교성을 다른 쪽으로 표현을 하는 결국 뭐겠어요? 우상을 만드는 거죠. 미신을 만드는 거죠. 이쪽으로 발전을 시켜버렸습니다. 인간들이. 그래서 우상 숭배와 미신적인 것들을 미신적인 것들로 자신들의 그 하나님께 대한 신앙심을 이렇게 표현하는 굴절외 왜곡돼서 종교성을 드러내는 일들이 인류에게 쫙 퍼진 상태에서 시작됩니다. 각각 흩어진 데서 자기들 나름대로 그런 것을 드러나는 일이 있게 됐고 그게 제법 횡횡하게된 것이죠. 음? 그래서 세상은 또다시 죄악성을 크게 드러내게 된 것입니다. 죄악성을 드러내게 되었어요. 자, 이렇게 됐을 때 우리 입장에서 보면 어, 그들 가운데 혹시라도 이제 어떤 신 하나님에 대한 인식이 강했던 사람들은 다소 불안해지는 상황입니다. 왜요? 인류의 미래가 자꾸 불안해지는 거예요 왜냐하면 이전에도 그렇게 해서 심판을 했는데 자꾸 죄악이 더 관영해져가고 있으니 인류의 미래가 불안하게 되는 그런 상황이었죠 자, 바로 그런 배경 속에서 하나님께서 인간 스스로 어디서 누가 시작해서 어떻게 구원의 길을 가기 위해서 나서지 못하는 그 상황에서 하나님 편에서 자신의 은혜로운 계획을 구체화하기 위해서 시도하시는 행하신 일이 바로 민족을 하나의 하나의 민족을 형성해서 그 민족을 통해서 일하시겠다고 하는 계획을 실행하시는 차원에서 아브라함을 선택하는 것입니다. 그 아브라함 선택에 관한 문제. 그래서 아브라함으로부터 다시 시작되는 그 얘기를 하기 위해서 여기 27절부터. 이 대라 아브라함의 아버진 데라의 족보 얘기를 다시 꺼냅니다. 창세기의 이이 족보 돌레도트가 1 1번 나오는데 앞에 다섯 번 뒤에 다섯 번. 이게 중앙에 서 있습니다. 요데라의 족보라. 이 돌레도트가 중심에 있어요. 창세기 중. 그러니까 1 1 번의 이 족보가 이 창세기 나오는데. 이게 굉장히 중요한 부분을 전 앞부분은 이제 선택에 앞서서 보편적인 인류의 역사에 대한 이제 이 얘기를 하면서 거기 족보들을 얘기하고 이제부터 구체적으로 또 다른 내용이 들어왔는데 거기에 전환점에 바로 이~ 아브라함이 껴있다라는 사실을 얘기하면서 이제 아브라함과 관련된 그~ 이기로 나아가는 그~ 아버지로부터 계속되는 족보를 쭉이 얘기를 합니다. 자 그래서 이제부터 어, 여기서 주요 인물로 등장하는 이 아브람, 아브라함으로 바뀝니다만 아브라함에 관한 얘기가 나오는데 자 바벨탑 사건 이후에 인류가 나뉘어지고 이렇게 흩어지기만 했지 제가 아까 말한 것처럼 구원주를 기다리면서 그분을 믿는 믿음 안에서 믿음으로 하나로 묶이는 이런 것들을 찾아볼 수 없는 그런 상황에서 이제 이들은 사실상 이렇게 하나로 묶여야 할 연합의 필요성을 절실하게 가지고 있었죠. 이들은 단순히 어떤 정신적으로 하나로 연합하게 되는 그런 문제가 아니라 또 조직적인 단순히 외적인 조직의 연합이 아니라 구원주 안에서 하나로 묶이는 연합. 그런 하나님을 믿으며 하나님을 믿는 가운데서의 믿음의 연합이요 자신들의 이렇게 죄악 가운데 있는 자신들을 결국 구원해줄 예수 그리스도. 구원주죠. 구원주를 바라보면서 갖는 어떤 믿음의 연합이 이들에게 요청되었는데 바로 그런 요청된 그 현실을 이제 모형으로 처음 뽑아서 등장하는 사람이 바로 이 아브라함이에요 잘 보시면 이렇게 흩어져 있는 원래 이들이 그렇게 했어야 되는데 처음에 노아의 그 약속을 말씀 듣고 약속을 듣고 쭉 퍼져서 어디선지 하나님을 믿는 가운데서 서로가 이게 다 어디 흩어져든 믿음 안에서의 하나로 묶이는 이런 일을 가지고 구세주를 바라보면서 이렇게 있어야 되는데 이것이 없 오해를 흩어지기만 했단 말이에요. 그러니까 이것이 다시 있어야 되잖아요. 그것을 잇기 그것이 갖도록 하기 위해서 하나님 편에서 시타트를 하는 것이 바로 이제 아브라함을 불러 가지고 한 민족을 형성함으로써 그 하는 일이에요. 그런데 이것의 실체는 누구냐 이거예요. 이 하나로 묶이는이들의 구세주는 누구 이들 모두를 하나로 묶는 믿음으로 묶는 그 중심의 구세주가 누구냐 이거예요. 사실은 그건 앞으로 올 예수 그리스도거든요. 응? 이 구세주 안에서 이들은 이제 사실 이렇게 흩어지다 보니까 이들에게 계속 그어 모든 흩어져 있는 사람들에게 요청된 게 뭐냐면 뿌리에요 뿌리 우리 한 어디서 이 뿌리가 명확치가 않은 거예요 이제 흩어져 있으니까 어디서 어디 한 뿌리 안에서 어떻게 우리가 묶이면 어떻게 하나로 될수 있느냐 여기서 어디도 답을 못 내리는 흩어지기만 했지 이제 서로 의사소통도 안 되고 난리는 이렇게만 했단 말이야 더 이게 절실한 것입니다. 그래서 이 인류에게, 흩어진 인류에게, 진짜로 절실한 것은 이들을 구원해줄 예수, 이제 구원, 구속주 안에서, 구원주 안에서 이들 하나로 묶이는 것이 필요한 거예요. 그것을, 그 이제 그한 뿌리가, 그한 구속주가 바로 예수 그리스도죠 근데 그것을 확고히 드러내기 위한 그 계획의 실현을 위해서 처음, 모형이죠. 모형이면서 그것을 시행할 구체적인 대상으로서 시작하는 것이 바로 이 아브람 들어가지고 샘 계통에 있는 아브람을 들어가지고 그 민족을 하나 선택해서 이 후손으로 그를 오게 하시는 것입니다. 그러니까 우리 입장에서 보면 야 이게 도대체 어떻게 진행되는 거냐? 우리는 이 그림이 막 그리지지가 않습니다. 어? 여러분들이 어떤 막 소설 같은 거 보면 대하 소설 같은 거 보면 막이 작가가 막 점점점점 막막 꼬여가면서 이 전개하면서 나중에 막 끝으로 나가잖아요. 근데 그것은 소설입니다. 그냥 어떤 인간의 머릿속에서 끌어내준의 여기는 막온 우주 각각 개별체 인격체들이 막 엮여서 자신들의 판단대로 할수 있는 이런 역사의 모든 오랜 진행 속에서 실제로 인류를 구원하기 위한 이 구원의 계획을 이루는 데 있어서 하나로 묶여야 할이 필요를 절실하게 가지고 있는 이 인류의. 구심점이 되실 예수 그리스도를 통한 이 연합 구원 이것을 이루기 위해서 여기서 흩어져 있는 이들 가운데서 아브라함을 택하는 것이 아브라함을 불러가지고 그 대라의 자식 가운데 있는 이, 이 아브라함이라는 사람을 불러서 이것을 이루시는 것입니다. 그 그러니까 이게 그래서 아주 이제 중요한 이게 전환점이 되는 것입니다. 세상은 그 구원주 안에서 그분 안에서 그한 그 뿌리 안에서 모두가 복을 받게 될 것입니다. 바로 그렇다는 사실을 이 아브라함이 이제 모형으로 등장합니다. 아브라함 안에서 모든 사람이 복을 받는 모든 민족이. 그러니까 이것은 모형이에요, 진짜. 이 후손을 통해서 진짜 실체가 오기를 하는데 그분 안에서 모두가 복을 받습니다. 근데 그것의 모형으로서 이 역사 속에 이, 이 아브라함을 들어서 그걸 증거하시고 있는 거죠. 자, 이 사실을 우리가 이제 배경적으로 좀알 필요가 있겠고, 제가 나중에 이제 뭐 신학적인 연결고리를 설명할 때더좀 설명하기도 많이 있습니다만, 그건 그때 가서 얘기하도록 하고. 그래서 이제 하나님께서는 이 죄악된 백성들에 대해서 그들 스스로 어떻게 할수 없는 그 상황에서 하나님 편에서 은혜의 계획으로서 아브라함을 선택해서 그런 일을 진행하시는데 자, 그 가운데서 이 세상 역사는 하나님이 그러면 이 죄악이 관용이 되는 데서 그런 방법으로 이제 택하시긴 하지만 그러면 하나님이 이것을 어떻게 하시냐 이제 죄를 막 졌다고 해서 이 죄악이 관용이 돼서 막다 인류를 쓸어버리는 이런 방식으로 하지 않냐고 하나님이 그들 가운데 자신들이 죄를 짓고 불순종의 결과로 인해서 어떤 것을 경험하는 일이 있긴 하십니다 징계하시는 징계하시고 그들 가운데서 섭리로 나라를 무너뜨리시고 어떤 일으키시고 일 이런 일들을 하지만 궁극적으로 세상에 구원하는 이 문제에 있어서는 이 죄악이 관영하는이 세상을 구원할 방법으로서는 하나님이 직접 오셔서 그죄에 대해서 다 자신이 짊어지는 방식으로 그것을 자신이 다 수용하는 방법으로 구원할 계획을 이루시기 위해서 이제 그것을 구체화하는 차원에서 아브라함을 선택해서 등장시키는 것입니다. 그러니까 지금까지 심판을 이렇게 죄를 지으면 죄에 대해서 심판하는 이 방식이야 이 죄를 인간 스스로는 이 죄를 어떻게 하지 못하고 계속 심판받을 운명밖에 없는 이들을 구원할 길을 제시하기 위해서 하나님이 친히 오셔서 이 죄를 자신이 누구한테 돌리는 게 아니라 자신이 다 그걸 치고 담당하심으로써 구원하고자 하는 이런 일을 진행하기 위해서 이제 아브라함을 택하는 이런 일을 여기서 하고 있다는 것이죠. 이런 면에서 아주 굉장히 어, 중요한 전환이라고 볼수 있습니다. 아, 그런 면에서 이 하나님의 계획은 오직 그분의 은혜에 따른 것이라고밖에 말할 수 없습니다. 이, 이 흩어져 있는 민족들 가운데 그 누구도 스스로 하나님을 향해서 나오지도 않고 또 하나님과 함께 살려고도 하지 않고 살 수도 없는 그런 상황에서 그런 민족을 구원하기 위해서 구세주를 보내시고자 하시는 그 하나님의 은혜 의 계획 차원에서 하나님 편에서 답을 내시는 그 행동에, 구체적인 행동으로 이게 표현된 것, 드러낸 것이 바로 이아브라함을 선택하며 민족을 선택하시고 그 우선으로 자신이 오시는 방법이에요. 그러니까 지금 제가 말한 이런 내용 차원에서 볼때이 아브라함은 굉장히 이제 선택하는 이 12장 이하는 막 굉장히 신학적으로 중요한 겁니다. 성경 역사에서 성경 전체를 흐르고 있는 이 신학의 내용에서 진리의 흐름에서 아주 아주 중요한 내용이라고 볼수 있습니다. 그래서 뭐 아브라함을 설명을 누가 아브라함을 만약에 설교를 잘한다 그러면 쉽지 않아요. 의외로. 만약에 성경에 있는 창세기 여기 12장부터 아브라함에 관한 기록만 이 내용만 쭉쭉쭉 강의하면서 설명하는 것은 뭐 그래도 쉬울 수 있습니다. 그런데 이것이 성경 전체에서 갖는 의미와 이걸 끼고 계속 바울이 막 해석을 하면서 막 계속 아브라함 얘기를 로마서도 얘기하고 막 갈라스도 얘기하고 계속 얘기하는 이런 모든 것을 가지고 인류의 구원과 연결지어서 이것을 설명하면서 이 내용을 설명하기에는 하는 연구와 필요를 수고를 요해요 성경을 가지고 막 이것저것 어, 살펴서 어, 해야 하는 그런 수고를 요구해요. 그 정도로 이게 중요한 순간이에요. 중요한 자환는 것입니다. 그래서 그런 아브라함이 아주 중요한 위치에 있는 것입니다. 그 제가 야곱은 설교 시리즈를 했지만 아브라함은 못 건드렸잖아요. 다른 사람들은 아브라함부터 건드린데 저는 자신이 없어가지고 그때만 해도. 어, 야곱 시리즈를 했었죠. 자, 그런데 음, 이렇게 하시는 것이 모두 하나님의 오직 은혜다라고 제가 얘기를 했습니다. 그런데 이 은혜의 이 은혜의 인간이 이제 이 은혜 그렇게 은혜를 베푸시는 하나님께 인간이 취할 태도는 이제 뭐냐? 이제 우리가 이 뒤에서부터 보겠지만은 아브라함을 부르시면서 하나님이 말씀하십니다. 지금 아브라함을 선택하는 것에서부터 전적으로 이게 다 하나님 편에서 이다 죄만 막 싸잖아, 죄악, 죄 죄의 사악함이 계속 드러나기만 하지 어디 방향도 알지 못하고 구심점도 없고 믿음의 연대감도 없고 다 터져 있는 이들 그래서 하나님 편에서 뭔가 구원의 길을 내지 않으면 안 되는 그런 상황에서 하나님께서 이그걸 시작하신단 말이에요. 그런 은혜를 드러내신단 말이에요. 근데 그 은혜에 대한 그러면 인간 쪽에서 취할 태도가 뭐냐? 그걸 아브라함을 부르면서 가르쳐 주는 거예요. 이게 이제 샘플로 등계하는 거예요. 그리고 이 사람을 통해서 형성되는 민족이 하나님이 이렇게 너희들을 찾아서 은혜로 다가왔을 때 은혜에 대한 인간의 취할 태도가 무엇인지를 샘플로서 보여 주는 거예요. 우리가 여기서 이제 배워야 되는 것입니다. 아, 하나님께서 이렇게 우리 스스로 할수 없는 은혜를 베푸시는구나. 거기서 끝나면 안 되는 것이죠. 그 은혜에 대한 우리의 취할 태도와 반응이 있는 것입니다. 그게 뭐겠어요? 뒤에 가서 나중에 우리가 보게 됩니다만 그 은혜로 다가오시는 구원주 앞에 우리들이 나아가서 우리들이 그분 앞에 나오기 전까지 가지고 있었던 불경건한 삶을 버리는 것이 이것이 이제 인간에게 요구되는 것입니다. 그래서 여기서 떠나라. 이렇게 시키는 거야요 그냥 야야야 너 이렇게 떠나라. 그런 것이 아니에요. 이게 아주 이제 중요한 샘플로 등장하는 거예요. 인간들에게 있어서. 하나님이 은혜로 다가오신 것에 대해서 그 은혜 앞에 인간이 취할 태도가 무엇인지를 보여주는 것이고 가르쳐주는 것이기도 하는 것입니다. 이제 하나님께서는 바로 이제 그런 사실을 은혜로 다가오시는 자신 앞에 인간이 취할 태도는 자신이 그분 앞에 나와야 되고 그분 앞에서 자신들이 이전에 가지고 있던 불경관한 삶을 버리는 것이 필요로 하다고 하는 것을 이 세상 가운데 계시하기를 원하시는 것입니다. 샘플을 들어서 한 사람을 통해서 민족을 형성해서 그것을 가지고 이 세상 앞에 계시를 하는 거예요. 그래서 이스라엘이라고 는이 아브라함으로 시작된 이스라엘은 계속 하나의 샘플이에요 그냥. 모든 사람이 이걸 보고 아 이렇게 하는 거구나 라는 것을 계속 보게 되는 샘플이 되는 것이죠. 아 은혜로, 은혜로 다가오신 그분 앞에 우리는 저렇게 해야 되는구나. 그분 앞에 나와서 우리가 이전에 가졌던 불경가는 삶들을 내어버려야 되는구나. 그것을 이제 말씀에 게시하시는 것이죠. 곧그 후세대에 나타날 민족들과 백성들에게 구원주는 구세주는 경건치 않은 자들과 완전히 다르다는 것을 계시해주고 그러니까 인간을 구원하기 위해서 하나님 편에서 내시는 이 길, 구원의 길 보내시는 구원주는 그냥 니들이 생각해서 창작하듯이 신을 하나 성립 다없이시고 신을 따라서 너희들이 이미지로 마음대로 하는 그런 것이 아니라 너희들이 생각하고 있는 이런 경건치 않은 그런 것들과 완전히 다르다. 이 구원주는 너희들의 생각과 완전히 다르다. 지금 너희들이 생활 방식에서 가지고 있는 그런 태도로 대할 수 있는 분이 아니다. 라고 하는 것을 계시해주고 동시에 불경가는 삶을 버리고 그분 앞에 나와야 한다는 것을 말해주는 것입니다. 그것을 말하기 위해서 한 아브라함을 통해서 한 민족을 택하여 그들에게 구별된 삶을 살게 하시고 그 가운데서 어 구세주가 나타나실 것을 이제 증거하는 어 이런 일을 이제 하나님께서 여기서 시도하신 거죠. 아브라함을 불러서 시도를 하시는, 시작하시는 것입니다. 그래서 하나님께서는 자신이 택한 민족에게 이제 참된 선지자를 보내시고 그들 가운데서 자신의 이름을 아는 지식을 보존하고자 하시는 것입니다. 다 흩어져서 없잖아요, 지금. 뭐 우상이나 만들 상황이라고 지금 자기들이. 그러니까 거기서 이제 한 민족을 택하시고 거기에 선지자를 보내시고 그들 가운데서 자기 이름을 아는 지식을 보존하는 그 하나님을 구원주를 향해서 어떻게 해 드는지 그것을 태도를 취하도록 하는 이것을 이제 계시하시고 음, 나타내시기 원하시는 것이죠. 그러므로 그의 선택을 받은 백성은 구별되게 살아야 하는 것이죠. 옛 생활을 가지고 살아서는 안 되는 것이. 그러니까 다른 민족들의 삶 가운데 있는 불경건과 우상숭배를 버려야 하는 것입니다. 이제 선택된 자들. 그래서 이제 아브라함을 불러가지고 그런 걸다 떨어내는 거예요. 버리도록 하는 것입니다. 그것은 결국 다른 민족에게도 이제 뭐예요? 죄악을 버리는 것을 간접적으로 가르치는 것이 되겠죠. 왜냐하면 샘플이니까. 제가 여러분들에게 지금 얘기하는 것이 아, 이거뭔 얘기냐 성경이나 얘기할 것이 왜 이게 막 복잡하냐 머리가 어지럽다 이렇게 할지 모르겠네 성경을 이해하는 데서 이런 중요한 전환점에서 최소한 이런 정도는 알아야 돼요. 제가 나중에 수요일 날 시리즈로 다음 시간부터 할 때는 이제 또 다시 창세기부터 나가면서 얘기하면 여러분들이 이제 이렇게 짜임새 있게 성경을 게 복음으로 읽기 때문에 읽으면서 그때 이, 이 부분이 또 중요하게 등장하기 때문에 그때 거론하면 좀더 이해가 넓혀지겠습니다만은 지금 말한 이런 것을 최소한 전환적인 내용에서 여러분들이 아셔야 돼요. 그 알고 열리 봐야 됩니다. 그래서 왜 우리는 아브라함에게 그냥 뭐 이렇게 하시냐 이게 아주 중요한 것입니다 이들은 다 구심점이 없어요 하나님께 대 믿음을 가지고 있지 않습니다근데 자신들이 믿는 하나님은 다른 하나님이에요 내가 임의로 규정하고 내가 이렇게 이렇게 나가면돼 이렇게 말할 수는 대상이 아닌 것이에요 그분이 주권자이고 그분 앞에 나아가는 데 있어서 우리는 불경건함을 버려야 되고 우리 내가 이 생활을 버려야 되고, 이 어? 예, 그분 앞에 어떤 태도를 취해야 되는지 그것을 이렇게 아브라함에게 보여주며 말씀하시면서 가르치는 것처럼 이것이 있어야 하는 것입니다. 하나님은 그렇게 되어야 되고 그분과의 관계는 그렇게 갖는 것이어야 한다는 것이죠. 그래서 하나님께서는 바로 이제 그런 놀라운 은혜의 계획을 이루기 위해서 선택된 민족을 이룰 한사람을부터 이제 시작을 하게 되는데 바로 그 민족의 조상이 될한 사람, 이 아브라함이라고 하는 사람을 갈대아우르에서 선택해서 시작해 하십니다. 우리는 여기서 어, 재미있습니다. 갈대아우를 살고 있는 이 샘계통의 샘게, 사람인 아브라함을 그렇게 그런 뜻을 이루기 위해서 선택했다. 우리는 질문이 생깁니다. 왜 하나님께서는 아브라함을 택했을까? 왜이 사람인가? 이 사람의 우레들은 이런 걸 누구가를 특별하게 택했으면 혈통을 생각합니다. 혈통이. 음? 뭔가 난 것이 있을 것이다 이 사람이 혈통이 나아서 그런가 어떤 특별한 장점이 있어서 그런가 그래도 뭔가 난 것이 있어서 그렇지 않을까 절대로 그렇지 않습니다 우리가 알다시피 아브라함의 아버지 이 대라는 우상을 섬겼습니다. 이 집안이 다 우상을 섬겼어요. 그럼에도 아브라함을 택하신 것은 우리 입장에서는, 아브라함 입장에서는 알수 없는 일이에요. 왜 나지? 아브라함으로서는 알수 없는 일이 답이 어디 있어요? 하나님께 있습니다. 성경은 에베소 1장 같은 것에서 말할 때 그의 기쁘신 뜻대로 이렇게 말합니다. 그분의 뜻이에요. 그분의 기쁘신 뜻입니다. 그것 외에 아, 다른게 말하십니다. 그것을 그럼 왜그 기쁘신 뜻이라는게 뭐냐. 이게? 어떻게 이런 자격 없는 자에게 그런 기쁘신 뜻을 하나님이 기뻐서 뜻, 기쁘신 뜻으로 이렇게 선택을 하셨을까. 굳이 우리 쪽에서 말하면 그건 한없는 그분의 은혜와 사랑 때문입니다. 그렇게밖에 말할 수가 없어요. 응? 이선택에서 말할 때마다 우리는 난감해집니다. 그것은 마치 하나님께서 어떤 사람을 자기에게 이끌어서 자기와 교제하게 하시고 영생을 얻게 하신 이유가 그의 잘남에 있지 않냐고 오직 하나님의 기쁘신 뜻에 있고 오직 그의 은혜에 따른 것인 것처럼 모든 선택은 그렇게밖에 설명을 못해요. 왜 납니까? 우리 주변에도 사람들이 많은데 참 나보다 성질도 괜찮아 보이고 괜찮은 사람들이 많은데 왜 나입니까? 왜 아브라함입니까? 우리 쪽에 답이 없습니다. 그분의 기쁘신 뜻이 그러니까 막막해집니다. 그분의 기쁘신 뜻이라고 하니까 막 머리가 복잡해집니다. 우리는 아, 저 사람은 뭐고 뭐고 뭐 복잡어 설명이 어렵습니다. 그냥 저 사람이나 나나 선택 필요가 없는 거예요. 이 죄악 가운데 우상숭배의 소굴 속에 살다가 그게 그 살고 죽고 거기에 대해서 죄에 따른 심판을 받으면 그게 그 사람의 그냥 자연스러운 거예요. 마땅한 겁니다. 그런데 그렇게 되지 않는 이천안이 그분의 기쁘신 뜻을 따라서 이렇게 선택해서 부르심으로써 왔어요. 그것밖에 없는 거예요. 우리 쪽에서는 어떻게 답을 할 수가 없는 겁니다. 왜 나입니까 하나님? 왜 우리입니까? 어떻게 나입니까? 저 사람들보다 성질이나 모든 면에서 내가 결함투성인데 왜 나입니까? 여러분 그의 기쁘신 뜻입니다. 그의 기쁘신 뜻대로 우리를 선택하신 것 아브라함을 택하신 것입니다. 그래서 우리는 할 말을 잃게 됩니다 주은의 놀라워 Amazing Grace라고밖에 말할 수 없게 됩니다 우리 모두가 그렇습니다 그래서 어쨌든 이 하나님의 선택과 부르심을 이이 이 아브라함이 받게 되는데 그래서 이 데라와 아니, 그의 아버지와 그의 가족이 그 11장 31절 말씀대로 갈대아 우르를 떠나게 됩니다. 이 갈대아 우르가 어디냐에 대해서 이 우르라고 하는 이름을 쓰는 데가 이 메소포타미아 남방 지방에 우리가 이라크 지역을 보는 이, 이, 이 우르라는 지역 이름을 쓰는 데가 있고 또 최근에 학자들에 하면 그게 하란에서 어 북서쪽인가 북동 어디인가로 메소키로 떨어진 곳에 우르라고 하는 이름이 쓰는 데가 있다고 그래요. 있었다고 그래 역사적으로 옛날 고대 그러니까 이게 거기냐 여기냐 그러니까 이 우리가 전통적으로 알고 있는 이 이라크 지방의 그 우르르 알고 있는 거기는 이 앞에 갈대아를 안 쓴다고 그래요. 갈대아 우르르는 우리도 갈대아를 안 쓴다고 그래요. 그러니까 이게 그래서 거기가 아닐 것이다라고 최근 학자들 이제 뭐 역사를 뒤져가지고 고고학적 자료를 발견해가지고 주장을 많이 합니다. 그래서 하란이라는 곳에서 불과 몇십 킬로 떨어진 곳에 어, 오히려 그 우르르라는 이름을 쓰는 키위지역이 그더 적합할 것 같다라고 최근 학자들 주장한다고 그래요. 뭐 어디가 됐든 간에 어쨌든 음, 갈대아우르를 떠나라고 했어요. 그래서 데라와 그의 가족들이 갈대아우르를 떠나고 하란에 가지고 하란에서 정착을 하게 됩니다. 아, 어떤 사람들은 이 구절을 가지고 음, 갈대아우를 떠나라고 해서 그때가 지시할 곳으로 보여줄 곳으로 가라고 했을 때 바로 가야지. 왜 하란에 정착했느냐. 이게 벌써 이때도 아직까지 불신앙이었다. 이 아브라함이. 뭐 이러면서 이제 또이 부분을 가지고 이 창세기 강의를 하는 이 설교 집들 중에 여기서 멈춘 것을 이게 멈추 하란에 정착한 가지고 어뭐 불신앙이 어떤 내용으로 말하기도 하는데 이제 그런 것들은 사실 좀 이렇게. 예, 확대 설명을 한 거죠. 예, 상상을 날개를 펴서 이제 얘기를 한 것인데 뭐 그럴 가능성이 뭐 일부, 전혀 없다고 말할 수는 없겠지만 예, 과도하게 거기에 비중을 두고 이제 그런 설명을 하는 것인데 자, 이 여기서 일단 갈대오를 떠났어요. 이 사람은 떠나서 이제 하란에 가서 이제 정착을 하게 되는데 우선 예, 여기서 잘 보셔야 될 것은 1절 이런 내용들 속에서 우리가 이제 힌트를 얻어야 될 것은 뭐냐면은 아브라함이 갈대아울을 떠나고자 하는 마음을 일단 이 예, 하란의 아니 갈대아울에서 갈대아울을 떠나고자 하는 그런 마음을 분명히 갖게 되었거든요. 그래서 이제 하란으로 간 거잖아요. 십1장의 이십, 삼십 말씀대로. 그러니까 이, 이게 어떻게서 됐을까? 여기는 기록이 정확하게 나오지 않습니다. 1 2장1절부터 여호와께서 아브라함에게 이르시되 여기서 구체적인 말만 여기서 나와요. 그러니까 그 이전에는 어떻게 하셨는지 기억이 우리가 여기 기록이 안돼 있는데. 분명히 하나님께서 갈대아우르에서 아브라함에게 거길 떠나도록 하고자 하는 마음을 이 사람에게 갖게 하셨고 주장하셨다. 어떤 식으로든 이 사람에게 말씀하셨고 아마 그런 것을 갖도록 어, 개시적인 행동을 하셨을 것이라고 우리는 볼 수밖에 없습니다. 그래서 이제 떠난 거예요. 그것에 따라서 이 아버지와 함께 가족이 간 겁니다. 아, 그렇게 해서 이제 하란에 이제, 이제 거기서 거류를 하게 되는데 그들이 그 하란에 있을 때 이제 12장 1절 말씀대로 하나님께서 아브라함에게 이제 이 기록상으로 보면 이제 확실히 떠날 것을 말씀하시는 내용이 나오죠. 그의 고향으로 번역했는데 원문상으로는 땅입니다. 그의 땅. 우리가 그의 땅 하면 은그 고향이잖아요. 대체적으로. 출신지를 말하니까. 그러니까 고향으로 우리가 의역을 한 거니까 맞아 그렇게 설명해도 됩니다. 어쨌든 그의 고향, 그의 땅, 또 친척, 그 아비의 집을 떠나라고 확실히 말씀을 하셨어요. 그래서 그는 이제 하나님께서 보여주신 또 다른 땅을 향해서 나아가게 된 겁니다. 사람들이 아까 제가 이걸 하란에 머물렀는 것을 불신앙적으로 설명하려고 하는 사람들은 하나님께서 이때 널 갈대오를 떠나라고 했을 때 지시할 땅을 가나안으로 처음부터 말했었다. 라고 하는 전제 아래서 그렇게 말을 합니다 근데 사실 우리가 여기서 그걸 찾아보기 어려워요 처음부터 가난이라고 하는 것을 말해줬는지 여기서 찾을 수가 없습니다 응? 쉽게 어, 가난한 땅. 물론 이제 다른 어, 성경의 여러 가지 아브라함 관련된 언급들 속에서 막 그런 힌트를 찾아내는 경우도 있습니다만 은 일단 여기서 그럼에도 불구하고 명확치가 않아요 지금 하나님이 여기서 이 아브라함을 부르는 데 있어서 아까 제가 말했잖아요 이게 중요한 샘플로 등장하는 겁니다. 이제 하나님의, 하나님을 은혜로 찾아오시는 그분 앞에 인간이 어떻게 반응해야 되는지를 구체적으로 직접 타락한 세상에 있는 이 게시가 없는 세상 속에 지금 이 게시를 직접적으로 드러내시는 장면이에요. 그, 그 이전과 지금 사이에는 큰 차이가 오는 겁니다. 지금 그 이전까지 이제 아, 노아 이후에 인간에게 나중에 제가 다음 시간에 얘기하지만 실제로 가보면 은 여호와께서 아브라함에게 나타나 그랬어요 근데저 앞부분에서 보면 은 강림하신다 내려오셨다 그때는 컴다운이에요 여기는 어피어입니다 직접 나타난 거예요 이게 다른 거예요 직접적인 것입니다 그 이전까지 이렇게 하나님 직접 나타나서 인간과 교통하지 않았어요 그이 타락한 그 상태에서 여기서는 큰 전환을 지금 가져오는 겁니다 이런 상태에서 하나님이 지금 말씀하신 뭐냐 응? 은혜로 그들을 향하시는 그분께 인근이 어떤 태도를 취해야 되는지를 가르쳐 주는 거야 그 내용 속에 지금 이사람을갈대오를 떠나서 계속 진행하는 이 과정이 그걸 말해주는 하나의 중요한 내용이 담겨져 있어요 우리는 그것을 놓쳐서는 안 된다고 보는 거예요 응? 여기 뭐 그냥 하나님의 멈춘 것 자체를 막 불신앙적으로만 단자받서 이렇게 말하기가 어렵다 이 말입니다. 지금 여기서 일단 떠나라고 하는 것에 따라서 여기서 이 사람을 통해서 하나님 앞에서 하나님께서 말씀하시려고 하는 것이 중요한 것이 있다라는 거죠. 어, 그래서 그 이제 그 그의 땅과 친척과 아버지 집을 떠나야 할 것을 확실히 알려 주셨는데. 자 하나님께서 어떤 방식으로 아브라함에게 그의 뜻을 전달했는지는 우리가 정확히 알 수는 없습니다 알수 없지만 은 아브라함은 그것이 하나님의 명령이라는 것을 확실하게 깨닫고 움직였던 것이 분명하죠 이르시대 이르시대가 하나님께서 어떤 식으로 현몽에서 나타나셔서 말씀하셨는지 이렇게 어, 구두로 말씀하시는 우리가 정확히 알수 없지만 중요한 것은 이 하나님 이분을 이분을 자신이 어떤 절대적인 하나님으로 믿고 따라야 될 것으로 이 사람은 확신하게 했어요. 했어요. 그러니까 하나님이 그런 것을 이 사람에게 확고히 전달하신 거죠. 여러분 그 아십니까? 내가 이 사람이 누군지 어떻게 알아? 이렇게 하는데 나로서는 그런 생각을 먹을 수 있는데 하나님 실제 하나님께서 부인할 수 없게끔 그분에 대한 확신을 갖고 따르게끔 하는 그런 전달을 하나님 편에서 우리에게 할수 있다는 겁니다. 하나님은 그렇게 할수 있어요. 아브라함에게 아마 그렇게 하셨을 거라고 보는 것입니다. 아브라함은 여기서 부인할 수 없었어요. 하나님의 명령에서 확실하게 깨닫고 움직였던 것을 보여줍니다. 하나님께서 아브라함에게 내리신 명령 곧 고향, 친척, 아버지 집을 뒤로 하고 그게 뭐요? 특별히 친척들과 사랑하는 모든 것을 버리고. 떠나라고 하는 이 명령 이 명령을 받고 떠나게 되는데 이것은 쉬운 명령이에요? 쉬운 명령이 아닙니다. 친척들과 사랑하는 것들을 버리고 떠나라고 하는 것은 쉽지 않습니다. 제가 앞에서 아까 얘기했잖아요. 은혜로 다가오셨어요. 거기에 인간이 취할 태도를 지금 말씀해 보여주는 거예요. 여러분, 만약에 은혜로 다가오신 것에 대한 이 전제를 빼고 하나님께서 어떤, 어떤 신이란 존재가 야, 네, 너, 네, 네 신척과 사랑하는 모든 걸 버리고 떠나라. 이렇게 해야 네가 내가 너와 관계를 갖겠다. 이걸 조건으로 이것을 먼저 제시했다고 보면 이건 복잡해져요. 기독교가 아닌 종교가 되는 거예요. 율법 종교가 되고 이방 종교처럼 바뀌는 것입니다. 어떤 사람들이 그 앞에 전제를 빼고 이 얘기를, 이것을 얘기하니까 이게 아, 예수 믿으면 진짜 어렵겠다. 어떻게 우리 모든 걸다 사랑하는 걸 뒤로 하고 이렇게 하시냐 하나님이 좀더 찬인하지 않느냐 어? 우리가 믿는 하나님은 좀더 무겁다 힘들다 이렇게 생각이 되는 거예요. 그렇지 않아요. 제가 앞에 배경 얘기했잖아요. 아브라함을 비롯해서 아브라함도 그냥 놔두면 그 우상이 속을 해서 그냥 살다가 갈 사람이에요. 그런 전체가 주약된 상태예요. 하나님 편에서 은혜로 다가오지 않으면 소망이 없는 상대였습니다. 하나님께서 은혜로 이들에게 다가오셨어요. 그 은혜에 인간이 취할 태도가 무엇인가를 지금 그 다음으로서 말하는 거예요. 이 멸망할 자에게 선택받을 개인적 자격 자기 자에는 없는 이 아브라함이라는 사람에게 하나님이 오셔가지고 은혜로 오셔서 말씀하신 거거든요. 이게 은혜에 대한 그분의 은혜에 대한 인간이 취할 태도를 얘기하는 것입니다. 우리가 그 차원에서 이걸 생각을 해야 됩니다. 이제 아브라함은 이 은혜로 다가오셔서 말씀하시는 이런 것을 통해서 이제 한 가지 하나님께서 하시고자 하는 것을 깨닫고 움직일 상황이 이르렀습니다. 이게 뭐냐면 이제 하나님을 이 하나님을 믿고 삶을 살 것이냐 아니면 이전까지 살아왔던 대로 내 육체의 본성을 따라서 삶을 살 것인가 이 삶이 이것이 이렇게 주님께서 하나님께서 말씀하기 전까지는 이쪽에 삶이라는 게 없었어요 믿음의 삶이라는 것이 그냥 내 육체의 삶만 있는 거지 본성에 따른 삶밖에 없는 것이에요 그런데 이제 하나님께서 은혜로 다가오셔서 구분을 시키는 겁니다. 이 믿음의 삶과 이전에 살았던 육체의 삶 옛생활에 살았던 이 본성대로 살았던 이런 육체적인 삶 육체의 삶과 이것을 구분 대조 시키는 구별시키고 대조시키는 거죠. 또 이제 구원주로부터 오는 모든 것을 따라서 살 것인가 아니면 육체로부터 나오는 것을 따라서 살 것인가 이런 것들을 구별을 하고 대주 시켜주는 장면이에요. 이제 다가 하나님 편에서 다가온 이 아브라함은 이것을 통해서 배워야 되는 거예요. 이제 중요한 분기점에 와 있는 것입니다. 하나님은 이 샘플로서 은혜로 다가오신 다가왔을 때 인간이 취할 태도가 무엇인지를 이런 도전을 통해서 이제 가르쳐 주는 겁니다. 이전에 이런 것이 전혀 없었던 사람에게 삶이 하나밖에 없었어요. 육체를 따라서 육체 사람밖에 없었는데 이게 아, 아닌 삶이 있는 것이 하나가 제시된 겁니다. 이제 이 사람은 이두 개를 대조해서 구별을 해야 할 상황이 놓인 것입니다. 이렇게 할때 믿음의 삶이 이 믿음의 삶이 이런 육체의 삶 뭐요? 편리에 따라서 종교성은 드러내면서 어떤 우상숭배도 하는 이런 것과 같은 것이 아니라고 하는 것 이것은 전혀 성질이 다르다고 하는 것은 혼돈에서는안 된다는 것을 이제부터 배워야 했습니다. 아브라함은 이 12장 1절 말씀 앞에서부터 갈대로 떠나라고 이제 12장 1절에 이 말씀을 통해서 여기서부터 이제 놓이는 겁니다. 이 구별과 대조를 삶으로 이제 경험하면서 그 은혜로 다가오신 하나님 앞에 인간이 취할 태도가 무엇인지를 여기서 믿음의 삶을 택하면서 배워야 하는 거예요. 그래서 이 사람이 믿음의 조상이라는 말씀인 거예요. 이제. 우리는 이제 너무 익숙해서 믿음의 조상 아브라함 이렇게 딱 다지만은 이 믿음이라고 하는 것이 바로 이 이전까지 없었던 삶의 인간들 세계에 은혜로 다가오셔서 인간에게 가르쳐 주는 것입니다. 이제부터. 그 가르쳐 주는 첫 샘플로서 한 민족을 시작하기에 첫 스타트로서의 그 민족의 시조로서 아브라함에게서부터 여기서 보이는 거예요. 그래서 이제 여러분과 제가 똑같이 예수를 믿게 된다면 우리는 당연히 이두 개가 구별되어 되는 거예요. 믿음의 삶과 내 육체의 삶. 육체의 삶 속에서는 내가 만드는 신도 있어요. 그래서 우상, 숭배도 있습니다. 미신도 있어요. 이런 것과 혼돌하지 않고 내가 살아야 삶이 무엇인지를 분명히 알고 가야 되는 것이에요. 예수 믿는다는 것은 그거예요. 하나님을 알게 됐다. 하나님 믿는다는 것은 그겁니다. 우리 그 하나님을 모르기 하나님을 몰랐을 때는 이게 없어요. 그냥 육체 삶밖에 없는 것입니다. 지금도 하나님을 모르는 사람들은 다 육체 삶밖에 없어요. 자신들이 무슨 종교적인 행동을 들으면서 우상도 숭배하고 미신을 믿는 것도 그건 다 육체 삶이에요. 그냥 그 하나밖에 없는 것입니다. 여기에서 쫙 하나가 들어온 거지. 이 12장의 아브라함을 선택하기 전까지의 인류의 상태가 바로 하나밖에 없는 것 같은 삶이에요. 거기서 하나님께서 은혜로 다가오셔서 제시함으로써 이게 두 개가 구별되는 것입니다. 이제 아브라함은 이걸 배워야 되는 거예요, 이제. 이그 그런 샘플로서 등장하는 겁니다. 우리도 마찬가지예요. 우리도 이런 구별과 대조를 어, 분명히 가지고 있어야 되고 당연히 알고 있어야 되고 그것을 따라서 사는 삶이 있어야 됩니다. 그래서 우리는 우리는 아브라함 같은 삶을 이제 지금도 이제 보게 되지만 아브라함 같은 그런 모습을 우리가 가져야 되는 것입니다. 아브라함이 그의 땅과 친척과 아의질로부터 분리함으로써 거기서 떠남으로써 아, 이게 믿음의 삶이구나 라는 것을 이제 확인하고 경험하고 나아가는 것처럼 우리도 그런 것이 당연히 있어야 되는 것이죠. 오늘은 여러분들이 좀 이상한 것 같습니다. 제가 볼 때는. 이해를 못하는 것 같기도 하고 약간 놀란 도끼처럼 뭔가 이해가 안 되는데 저작법이 너무 복잡하다. 이게 하는 것 같기도 하고 내가 느끼기에 그런데. 실제로 그렇습니까? 이해 지금 다 되고 있죠? 네. 이게 굉장히 중요해요. 네. 우리는 썩 그냥 아브라함을 순종했다. 믿음의 순종했다. 그걸 먹으면 여주들이 저쪽에서 하자. 여기 이렇게 하면 우리도... 야. 아브라함을 축복하는 사람 축복받고, 아브라함처럼 저주받다. 우리가 다 그런 사람이다. 우리 건드리면 다 복부는 죽어. 뭐, 이렇게, <웃음> 이런 식으로 막 적용하면서 막, 하, 우리를 막, 하, 그냥 위로 삼고 막, 어? 우리는 복의 근원니야 막, 이렇게 자기만 착각하고, 하나님의 은혜는 하나도 생각 못하고, 어? 이 자격 없는 데를 향해서 오신 하나님의 은혜, 여기에 강조점이 있는데, 이건 안 하고 막, 하, 우리를 찬뜩 높여놔가지고 막, 하는 것마다 내 치면 알지 말인가요. 예, 그게 아니에요. 여긴 진짜 지금 말한 이런 것이 굉장히 중요한 겁니다. 이런 내용이. 이걸 놓치면 안 돼요. 아, 결국 이제 하나님께서 이 아, 저희 그 고향, 친척, 아버지의 집을 떠나라고 하시는 이런 명령은 결국 이제 하나님과 동행하는 삶이 어떤 것인지를 가르쳐주는 거죠. 그 믿음의 삶이 어떤 것인지를 가르쳐주는 것입니다. 그래서 아브라함으로 하여금 그때까지 살아온 그런 죄악된 삶과 이렇게 구별을 해야만 합니다. 믿음의 삶은 그런 것을 떠나야 하는 버리야 하는 삶이다. 그것과 완전히 구별된다는 것을 가르쳐 주는 것이죠. 그래서 아브라함은 이제 아브라함은 아브라함은 아직 아니죠. 아브라함은 음, 하나님께서 이루실 구속주를 통한 구원을 이제부터 이렇게 믿음의 삶을 택함으로 이렇게 할때 하나님께서 이것 안에서 구원하신다고 하는, 그러면서 앞으로 이 구속주를 통한 구원을 믿음으로 바라는, 바라보는 이런 일을 해야 하는 것이. 그래서 나중에 우리가 이것뿐만 아니라 앞에 뒷부분에서 보지만, 아브라함이 나의 때 보기를 원했다. 예수님의 말씀이 그게 도대체 무슨 말인지, 그게 사실 엄청난 내용이에요. 아브라함이 진짜 그분의 때 안에서 볼 것을 바라보면서 이어 자신의 삶에 믿음의 삶을 산 것입니다. 나중에 이제 그것은 제가 수요일날 설명도 하겠습니다. 더 구체적으로. 그래서 우리는 이런 믿음을 통해서 아, 아브라함 같은 사람이 똑같이 우리도 돼야 되는 거죠. 그래서 믿음의 삶, 하나님과 동의하는삶그 길을 우리도 택해야 되는 것이죠. 그런데 하나님께서 아브라함에게 하신 이 명령은 어떤 면에서 보면 황당할 수 있습니다. 굉장히 당황스러울 수 있어요. 왜냐하면 하나님께서 아버지의 집을 떠나서 내가 내게 보여줄 땅으로 가라고 했지만 예? 제가 앞에서 말한 것처럼 그 땅의 이름도 말씀하지 않았어요. 가난이다고 뭐 말한 거 어떤 사람들은 막 이미 처음부터 가난을 말하던 여기 지금 앞에 부분에서 그걸 말씀하지 않았어요. 지시할 곳이 땅이라고만 이렇게 얘기했는데 지시할 땅이 구체적으로 어딘지 그 땅의 이름을 말씀하지 않고 그저 방향만 보여주신 것 정도였던 것으로 보여져요. 방향만 보여져요. 그러니까 왜 일부러 그렇다고 보는 것이죠. 왜? 지금 이 사람은 이걸 배워야 돼요. 은혜로 다가오신 그분 앞에 인간이 뭐냐? 철저하게 그분에게 그분 자신과 그분의 말씀을 신뢰하는 것 안에서 삶을 사는 것, 이런 믿음의 삶을 배워야 하는 것이에요. 이게, 이게 이제 구원의 길이에요. 나중에 이제 제가 입이 근질근질합니다만 은 이게 바울이 이스라엘 사람들은 죽으라고 모세에 묶여있잖아요. 모세 율법이 뭐더구 바리새인들이 모세가 막 열대가 안실치지가 멀어치기는 묻겠잖아. 야 모세가 누구 조상이냐 누구 밑에 나왔는데 너희들이 왜 이방인을 못 받아들이냐 이방인을 게이 잘한다고 막 잡아 죽이려고 그러잖아요. 무슨 소리야이게 우리의 조상 아브라함은 이방인이었을 때 구원 받았다 믿음으로 그래서 믿음의 조상이고 그로말미암아 모든 족속이 너로말미암아 구원 받으라고 그랬다. 왜 모든 족속이고 이 아브라함 때문에 그게 이방인일 때 구원 받았기 때문에 그랬다. 믿음으로 그 차원에서 지금도 온 인류가 그래서 구, 믿음으로 구원 받는 것이다. 근데 너희들은 자꾸 아브라함 은 빼놓고 율법가지 모세 율법 가지고, 모세율법 가지고 구원 타령을 자꾸하면서 사람을 묶어버리니까 유대인만 이렇다고 말하는데 큰 착각이다. 그러면서 바울이 논박하는 거예요. 유대인들을 향해서 갈라디아서나 이런 모든 서신에서 그이 아브라함이 여기서 그런 면서. 이 사람의 믿음에 이 사람을 지금 배우는 것이 있잖아요 여기서 그 이전까지 전혀 몰랐던 것이 하나 자기 삶 속에 확 들어온 거예요 지금 이걸 지금 배우는 거예요 이게 이 사람에게 굉장히 중요해 이게 그 샘플입니다 이게 이 믿음의 조상이에요 이것이 스타트예요 이제부터 이방인들까지 구원하는 이 조상으로서의 샘플이에요 이스라엘만의 한 민족을 일단 혈통상으로 하지만은, 나중으로 가면, 바울에 가면, 온 이방 민족의 조상, 믿음의 조상. 이 이방인들도 다 믿음으로 구원받는 거예요. 그런 차원에서 믿음의 조상이에요. 그것에 이 샘플로서 지금 등기하는 거예요. 이 사람은 이거 배워야 되는 거예요. 응? 그래서, 떠나라, 이게지. 응? 알바를 뭐 어디로 가야 되는 떠나라, 지금 어디로 가야 되는지 모르는 거예요. 거기서 배우는 것입니다. 다른 거 없어요. 그분을 그분만을 믿고 가는 것입니다. 자기에게 말씀하신 하나님 그리고 떠나가라고 하신 그분의 말씀 외에는 아무것도 없이 미래를 향해 나가는 것입니다. 너무 황당합니다. 너무너무 황당해요. 자기에게 말씀하신 하나님 어디로 가라고 한그말 그거 믿고 그거 외에 아무것도 없이 미래를 향해서 가는 것입니다. 아무나도 불확실한 미래를 향해서 나가는 것인데 아브라함은 여기서 배우는 것입니다. 이게 가장 확실한 미래로 가는 길이라는 것을 배워야 했던 거예요. 이게 믿음의 조상이에요. 은혜로 다가오신 인간 하나님 앞에 인간이 빨리 배워야 할 것이 이겁니다. 인간이 취할 태도가 바로 이거예요. 지금까지는 내가 다살 길을 찾았어요. 그런데 하나님과 그분의 말씀이 내게 가장 확실한 미래라고 하는 것을 배워야 하는 것이죠 실제로 아브라함은 나중에 다 경험합니다. 모든 것이 믿기지지 않은 얘기들이 다 사실대로 되는 거예요. 백세 자식을 낳는 것이며 후손들이 430만 돌아오는 것이며 모든 것이 다 진짜 그분의 말씀이면 다 되는 거야. 가장 현실적입니다. 근데 지금 그걸 지금으로서는 너무 황당스러운 거야. 여기서 어디로 가야 되는지 좀 방향만 좀 알고 가는 것이 그걸 배우는 것입니다. 하나님 그렇게 할수 있는 한 가지는 오직 할수 있는 그렇게 할수 있는 것은 그저 하나님을 믿는 믿음으로 나가는 것. 그 하나밖에 없었어요. 이 사람에게. 그걸 가르치는 거죠. 하나님께서는 사람을 구별하여 가르치고자 시 하신 것이 사람을 구별하여 가르치고자 한게 바로 그것이었습니다. 종종 하나님께서는 우리를 당황케 하는 길로 인도하시기도 하죠. 우리들에게도. 그러나 우리가 계속 믿음으로 하나님을 조아가면 그분의 말씀을 따라서 가면 그 길은 확실한 길로서 이게 나중에 드러나요. 복된 길로서 드러납니다. 여러분 예수를 믿는다는 게 뭐냐 은혜로 다가오신 하나님을 맞이하고 그분을 믿고 따른다는 게 뭐냐 이걸 배워서 하는 것입니다 이런 반응을 취하는 것 나는 미래가 망망해 보는데 하나님과 그분의 말씀을 비록 어떻게 될지 모를 것 같은데 그것이 있음으로 그것을 따라가는 것은 이게 신자의 삶이고 은혜로 다가오신 하나님께 취할 인간의 최상의 답이에요 믿음으로 반응하는 것뿐 그거라요. 이게 어렵습니다. 그런데 지금으로부터 시작하는 거예요. 타락해서 다 터진 가운데서 인류를 하나의 이제 정교하게 구속주가 오시는 이 모든 것을 시작을 이 아브라함의 그샘계통이상으 통해서 믿음의 삶의 모습을 다 보여주는 거 샘플로서. 이스라엘 백성 나중에 제사장 나라로 삼았다고 할 때도 사실 아브라함에게 보였던 이것을 이스라엘 통해서 보이고 싶었던 거예요. 샘플로 세상 이방 나라를 향해서 드러내고 싶었던 거예요. 근데 이게 어려운데 근데 아까 말했잖아요. 은혜로 다가오신 하나님을 믿는 사람, 영접한 사람은 이 세계가 이제 자격이 열린 거예요. 그이 길을 가야 되는 것입니다. 내가 이걸 몰랐을 때는 이게 이게 전혀 나오고는 상관없는 것이었지만 은혜로 다가오셔서 이 길을 알려줬기 때문에 이 길을 따라가면 그분과 그분의 말씀을 믿고 가게 되면 그것이 나에게 가장 복된 길이라는 것을 확신해야 된다는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분도 그럴 수 있을 것 같습니까? 우리는 가끔 하나님의 명령이 좀 가혹하다 이렇게 생각하기도 합니다. 성경에 있는 어떤 하나님의 명령들을 보게 되면 아, 하나님 너무 가혹하다. 너무 힘든 요구를 나한테 하시는 것 같다. 이렇게 자꾸 얘기합니다. 예수민 사람들이 근데 그 사람들이 이집 12장 1절을 스타트로 보기 때문에 그래요. 은혜로 다가오신 하나님을 배제하고 생각해서 그래요. 응? 착각하고 있는 것입니다. 뭐 게다가 하나님께서 이런 명령을 하셨을 때는 그게 끝이 아니에요. 이 명령은 반드시 그 약속이 수반돼요 거기에 명령에 따라서 약속이 수반되는데 명령에 딸린 하나님의 약속을 이들이 전혀 생각치 않고 보는 것입니다. 하나님의 약속은 뭐 여기도 이 나옵니다만 제가 다음 시간에 뭐 얘기할 것입니다만 여기 뭐, 아, 음, 뭐 아브라함에게 일단. 네 가지로 다시 축복을 얘기하죠 모두 다섯 개의 일인칭이 사용되어서 나오는데 내가 너를 큰 민족으로 뭐 이루겠다 만들겠다 내가 너를 축복하겠다 내가 너의 이름을 크게 하겠다 내가 너를 축복하는 자를 축복하겠다 내가 너를 저주하는 자를 저주하겠다 그래서 땅의 모든 족속이 너로 복을 얻게 할 것이다 뭐 이런 얘기를 하십니다 이런 약속들인데 모든 약속들이 갖는 신학적인 의미는 음? 예, 이런 약속들은 제가 나중에 수요일날 가서 더 상세히 얘기했습니다만 오늘은 그냥, 그냥 대충 여기 넘어가고 다음 시간에 더 부치겠습니다만 이게 이 약속들이 다 은혜로 주는 선물이에요 다 선물입니다 하나님의 은혜로 주는 선물들 응? 선물들인데 이 우리는 가혹하다고 생각할 것이 아니고 사실은 은혜로 다가오셨을 뿐만 아니라 이, 이렇게 명령하셔서 그것에 따르는 것 안에서 주시는 이 약속을 보면서 이 약속을 하신 하나님의 마음을 읽어야 돼요. 우리가. 하나님의 마음은 뭐냐. 선하심이에요. 이렇게 함으로써 우리에게 어떤 것을 주시고자 하는 어떤 대로 이끌고자 하는 그분의 선하심 아, 더욱 우리를 위하시는 하나님 또 우리에게 어, 생명으로 이끌고자 하시는 그분 또 복주고 싶어 하시는 그 하나님 그분의 마음이 이 모든 약속 속에 다 담겨져 있습니다. 그러니까 우리가 그것을 읽어야 되는 거예요. 가혹하다고 생각하면 안 됩니다. 그 가혹하다고 생각하는 것은 자꾸 하나님의 은혜와 하나님을 배제하고 얘기하는 거예요. 자꾸 자기가 뭔가를 하는 것만 자꾸 생각하기 때문에 그렇습니다. 여러분 이 사람이 하는 게 뭐가 얼마나 크... 아무리 수고한다고 해도, 이 사람이 희생하고 순종하는 내용이 얼마나 얼마나 엄청나겠어요. 얼마나 크게 크겠습니까? 이제 하나님이 약속한 이 뒤에 딸린 축복의 약속 같은 것에 비하면 뭐가 되겠어요? 아무것도 아니에요. 진짜 응? 그 비중으로 보면 아무것도 아닌 것입니다. 가혹한 게 아니에요. 뒤에 하나님이 약속하신 더 이루시고자 하는 큰 뜻을 놓고 보면 아무것도 아닌 것입니다. 그걸 우리가 읽고 하나님께서 은혜로 다가오셔서 믿음의 삶을 요구하셨을 때 믿음의 삶으로서 이런 순종을 요구하셨을 때 기꺼이 믿음의 순종을 해야 되는 것입니다. 기꺼이 믿음의 순종을 해야 되는 것이죠. 이 내용을 잘 보면 앞에 뭐 떠나라 조상들로부터 떠나라 또 내가 너를 축복하리라그 다음에 너는 복의 근원이 되라. 근원이 될지라고는 얘기 명령이다. 요 근원이 되라. 이게 다 명령하다 나오잖아요. 이것은 이런 축복들이 다 그렇게 믿음의 순종으로 하는 가운데서 주어지는 것들이에요. 그러니까 성경에 나오는 모든 축복은 믿음의 순종 속에서 있게 되는 것입니다. 그러니까 우리가 축복을 구하기 이전에 항상 하나님과 그의 말씀을 믿고 지금 황당한 것 같은데 그분을 믿고 가야 되잖아. 그분을 믿고 순종하는 거지. 이것을 먼저 해야 돼요. 자꾸 이것은 안 하면서 막뭘 원하고 축복을 구하고 자꾸 기도만 하면 다 된다고 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님께서 은혜로 다가오신 것을 믿고 그 가운데서 믿음의 삶의 이 길을 우리에게 제시한 것에 대해서 믿음의 반응을 믿음의 순종으로 반응하기를 원하시는 것에 우리가 먼저 해야 돼 이것을. 이거 하지 않으면서 축복만 구하면 안 되는 것입니다. 순서가 그래요, 여러분. 응? 은혜, 은혜에 대한 믿음의 순종, 그에 따른 또 다른 더해지는 축복. 이해 이렇게. 앞에 은혜를 빼고 나니까 아, 내가 이렇게 해야 내 공로에 따라서 순종하는 축복주는구나. 그래서 내가 뭐 하기에 딸려 있구나. 그래서 가끔 자기 하기에 딸려 있는 것으로 얘기하는 것. 우리 지금 나온 유행하는 책들 중에 보면 우리 하기에 딸려 있다, 하나님. 천만의 말씀이에요. 그건 신학, 성경을 잘못 알고 있는 것입니다. 성경의 모든 부분은 하기에 딸린 것이 아니에요. 그 말을, 그 말을 잘못 쓰면 굉장히 오해를 약기시는 겁니다. 우리가 뭘 하기 이전에 하나님 은혜로 다가오신 것이 있어요. 거기에 따른 우리가 인간편에서 취할 수 있는 태도로서 믿음의 순종을 하는 것입니다. 믿음의 순종의 축복으로 거기에 하나님께서 더 하시는 것입니다. 우리는 이걸 잊지 말아야 됩니다. 우리는 이 아브라함이라는 샘플을 들어서 하나님께서 시작하시고 있는 이 보여주는 거 있잖아요. 아브라함은 이것을 경험해야 하거든요. 믿으면서 이걸 통해서 모범이 돼야 돼요. 이제 샘플이 돼야 됩니다. 결국 우리가 그 길을 가는 거예요, 우리도. 예수를 믿는 사람, 믿음으로 구원을 하는 사람, 믿음으로 예수를 따르는 사람은 똑같이 가는 거예요. 아, 너무 막막하다, 미래가. 근데 하나님과 그분의 말씀에 대한 믿음에, 믿음으로 가는 것입니다. 그게 우리들에게 보여준 새로운 길이에요. 그게 신자의 길입니다. 믿음의 조상 아브라함의 후손들이에요. 바울이 그러잖아요. 이방인들도 믿음의 조사 아브라함 후손으로 얘기잖아요. 왜 우리가 똑같이 아브라함처럼 이방인일 때 믿음으로 구원을 받았거든. 믿음으로 하나님을 믿는 자들은 아브라함의 후손이라는 거죠. 우리가 갈 길이 똑같은 것입니다. 여러분, 이게 쉬, 쉽지 않을 수 있습니다만, 우리가 가할 길입니다. 예수 믿는 거, 이 세상 사람들이 너무 자기 방식으로 다... 논리를 만들고 우리끼리 유포하는 것이 많습니다. 그러나 성경이 명쾌하게 말하고 있습니다. 그리고 이 명쾌함은 거짓이 아닙니다. 그리고 아주 실제적인 하나님의 관여 관여 속에서 얻게 되는 그분과의 관계 속에서 얻는 많은 복들이 있어요. 우리가 아브라함의 뒤를 따르자는 것입니다. 이 샘플을 따르자는 것입니다. 그 목적으로 이렇게 하셨어요. 택하셨어요. 우리가 그걸 따라야 되는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다.